Olá, sejam muito bem-vindos a essa aula. Eu sou o Lucas Sentini e hoje nós falaremos sobre os Cavaleiros Templários. E como sempre, eu invoco a presença das energias criadoras para que mantenham as minhas palavras na retidão do esquadro e dentro dos limites traçados pelo compasso do Mestre de Luz que habita em nós. Então, vamos começar... Mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu recomendo que você se inscreva para ter acesso gratuito a mais conteúdos como esse. Se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, você também pode se inscrever aí no nosso canal para receber mais podcasts. E para falar dos Templários, a gente tem que começar um pouquinho antes. A gente tem que, que voltar a um momento histórico quando a sede do Império Bizantino, que ficava em Constantinopla, hoje a atual Istambul, foi invadida pelos muçulmanos. Ali, naquele momento, é, depois você pode se aprofundar mais nessa história, tem até uma, uma série no Netflix, que eu acho que chama Império Otomano, ou Otomanos, alguma coisa assim, é, que, que mostra esse momento histórico. É, e aí você vai ver que ali, naquele momento, o Império que era o Império Bizantino, que era, na verdade, uma versão 2.0 do Império Romano, né? Que foi fundada lá por Constantino, depois você pode se aprofundar também nessa história. É... Ali, naquele momento, quando os muçulmanos invadem Constantinopla, tomam a Raia Sofia, que era a, a catedral, a sede da, do cristianismo, que só existia a Igreja Católica naquela época, ali o Império Bizantino, o Império Romano, se divide em dois. Uma parte do Império vai se sediar em Roma, dando origem ao que hoje a gente conhece como Igreja Católica Apostólica Romana. E a outra parte, que não se alinhou com, com a ida da Igreja para Roma, acabou vagando por um determinado período, aí por regiões do Oriente Médio, até que se sediou em Moscou, na Rússia, e formou o que hoje é conhecido por nós como Igreja Católica Ortodoxa. Durante um tempo... Esses dois lados até conviveram ali em certa paz. Mas no ano de 1054, ocorreu a chamada Cisma do Oriente, onde os dois lados, Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Católica Ortodoxa, se declararam oficialmente rivais. E, diferente do que muitos pensam, o Império Bizantino nunca acabou. Ele só se dividiu e os dois lados brigam até hoje. Brigam pela reconstrução do Império, mas claro, a Igreja Católica Apostólica Romana querendo que o Papa esteja no poder e a Igreja Católica Ortodoxa querendo que os seus líderes políticos estejam no poder. Né? A Primeira Guerra Mundial foi isso, a Segunda Guerra Mundial foi isso, mas esse é um tema muito mais profundo para a gente falar em um outro vídeo, talvez. Bom, e foi por volta do ano de 1100 que um conjunto de cardeais romanos, os cardeais são o posto abaixo do Papa na igreja, que forma o conselho, que manda na igreja, esse conjunto de cardeais decidiu organizar uma espécie de facção dentro da igreja, que ficou conhecida como ordem sionista, muitos acreditam ser teoria da conspiração e etc., mas é, se você começar a estudar profundamente a história e juntar os pontos, você vai perceber que é um fato. E essa ordem sionista ela tinha por objetivo restaurar o Império Romano, só que, claro, com o Papa sendo o imperador do mundo. E essa ordem, num determinado momento, chegou à conclusão de que eles precisavam de um exército próprio. Né? Se eles queriam é, tomar o poder, eles precisavam de força militar, já que até então a igreja dependia dos exércitos dos reis aliados. Então a igreja tinha que ficar fazendo alianças, tinha que ficar se submetendo aos reis para conseguir usar os exércitos reais é, ao seu dispor. 
Só que aí muitos reis acabavam entrando em conflito um com o outro e a igreja precisava ficar mediando tudo isso e a igreja não queria mais se meter nisso. Ela queria ter o exército próprio e ela virar o poder, né? E, e aí então eles criaram uma ordem de forma não oficial no ano de 1118, que era uma ordem militar religiosa que foi fundada por nove cavaleiros, liderados por um cavaleiro chamado Hugh de Pence, também chamado de Hugo de Pains, né? é, que sediaram a sua base, sua base de operações, numa região de Jerusalém conhecida como Monte do Templo. O Monte do Templo é onde acredita-se que anteriormente possa ter existido o lendário Templo de Salomão. Bom, acontece que durante muitos anos a ordem sionista não tinha a influência que passou a ter depois na história. Né? E, e muitos cardeais que de fato mandavam na igreja, né? a velha guarda da igreja, não deu muita atenção para a importância dessa ordem. E essa ordem ficou no ostracismo por muitos anos. Né? Ela não se desenvolveu, ela não recebia quase nenhum recurso da igreja. Até que um grande teólogo, e talvez, na minha opinião, um dos maiores estrategistas da época, um cara chamado Bernard Claraval, é, que era muito influente dentro da ordem sionista, que depois foi canonizado e é conhecido por nós hoje como São Bernardo, conseguiu oficializar, no ano de 1128, é, no concílio de Troyes, na França, uma ordem que ficou conhecida como a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Jesus Cristo. Então, essa é, esse é o nome oficial dos templários. Né? A gente chama de Ordem dos Cavaleiros Templários justamente porque eram os cavaleiros que tinham sede no templo, no monte do templo, no templo de Salomão, no suposto templo de Salomão. Mas o nome oficial era a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Jesus Cristo. Bom, em 1129, no ano seguinte, depois da oficialização, começa então a expansão dos templários. Né? Isso se deu principalmente com a entrada de um sobrinho do Bernard de Claraval, chamado André de Montebarde, que era um excelente estrategista militar, que assumiu como general dos templários, treinou, começou a treinar estrategicamente, militarmente os templários, e que foi o responsável, o André de Montebarde foi o responsável por toda a formação que fez com que os templários virassem uma lenda no mundo militar até os dias de hoje. E nesse contexto, os templários foram então oficializados como sendo uma força que protegeria os peregrinos cristãos que se deslocavam até Jerusalém. Então, naquela época, muitos cristãos caminhavam da Europa até a Terra Santa para poder é, ir ao destino sagrado. Né? Naquela época, a Terra Santa era um destino extremamente importante para os cristãos. Era um, era um lugar onde acreditava-se que Jesus Cristo havia caminhado, havia realizado os seus milagres. Né? Então, milhares de peregrinos viajavam de toda a Europa até Jerusalém, é, ansiosos por vivenciar a experiência espiritual que aquele lugar ofereceria. Só que eles eram assaltados muitas vezes no, no caminho, eram violentados, então a igreja... É, oficializou os templários como sendo uma força que eles haviam criado para isso, só para proteger os peregrinos que viajavam da Europa para a Terra Santa. É, a gente tem que ter em mente que não era uma jornada fácil, de fato fez bastante sentido na época, as rotas de peregrinação elas estavam cheias de, de perigos, de bandidos, de saqueadores, etc. Né? E por possuírem habilidades de combate inigualáveis naquela época, né? Eles tinham um, pro, um profundo senso de devoção, uma disciplina muito grande. Né? Os, os templários eram a, a tropa de elite daquela época. 
eles eram a escolha perfeita para essa missão. Eles eram treinados em técnicas avançadas de combate, montaria, estratégia militar. Então, esse discurso soou muito bem. Né? Todos os reis e etc. aprovaram com, com, com bom grado a formação dos templários, porque ela servia para proteger os reinos, para proteger os povos daqueles reinos e tudo mais. Mas, na verdade, por trás desse discurso, a igreja através da ordem sionista, estava formando um exército para vencer, para combater todos aqueles que se opusessem ao domínio global da igreja. Né? Então a gente tem que ter em mente que é, a parte exotérica da história nos mostra que os templários foram criados para proteger os peregrinos que iam da Europa até a Terra Santa, mas na verdade a intenção não era essa. Se a gente estudar profundamente a história e não só no, nos, nos blogzinhos, nos videozinhos é, é, superficiais do YouTube, a gente vai perceber que a igreja estava tentando criar ali um modelo para restaurar o Império Bizantino, dessa vez com um domínio global. Né? E aí, então, como agora fazia sentido para a igreja apoiar os templários, a ordem cresceu rapidamente. Né? Então, eles recebiam doações dos nobres, eles adquiriam propriedades em diferentes regiões da Europa, né? eles estabeleceram ali uma, uma presença bastante marcante ao longo das rotas de peregrinação, sob sempre o pretexto de que eles estavam ali para proteger os peregrinos e etc. E eles construíram fortalezas estrategicamente localizadas que era para proteger e abrigar os, os viajantes, mas que acabaram servindo ali como uma fonte de, de criação de uma rede mesmo da igreja por todo o mundo civilizado da época. Né? Então eles, eles tinham todas essas fortificações sob o pretexto de abrigar e proteger os viajantes, e essas fortificações de fato serviam como refúgios seguros, onde os peregrinos podiam descansar, podiam se reabastecer, podiam buscar auxílio caso fossem atacados, mas ao mesmo tempo eles estavam criando bases da igreja no mundo inteiro. Né? E além da atuação militar, os templários também desenvolveram uma estrutura organizacional que era bastante impressionante, para a falta de estrutura que tudo tinha na época. Né? A gente está falando aqui de Idade Média, né? a Idade das Trevas, onde a ignorância prevalecia. E eles conseguiram desenvolver uma, uma organização muito bem elaborada. Né? Eles estabeleceram essa rede de fortalezas, de castelos, e eles criaram com isso um sistema de comunicação bastante eficiente para a época. Né? Essa, essas fortificações elas serviam como pontos estratégicos para proteger as rotas, mas também como pontos estratégicos para realizar operações militares. E esse fluxo de peregrinos fez com que os templários se tornassem não apenas combatentes, mas também banqueiros. Banqueiros, isso mesmo. Os, os templários introduziram várias inovações no sistema financeiro, como, por exemplo, o uso de carta de crédito. Foram os templários que inventaram o que hoje a gente conhece como cheque. Então, como é que funcionava isso? Como os peregrinos eles eram constantemente assaltados no caminho das peregrinações, os templários criaram um sistema onde era possível que o peregrino depositasse o dinheiro dele em uma base templária determinada e sacasse esse dinheiro apresentando uma carta de crédito em qualquer outra base templária. 
Então, o que, 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 que o peregrino fazia? Lá na cidade dele, sei lá, ele morava em Paris. Em Paris tinha uma, um castelo templário. Ele ia lá, depositava o dinheiro dele e pegava uma carta de crédito dizendo, sei lá, você tem... Eu não sei o nome da moeda da época, mas vamos colocar lá. Você tem 50 mil reais. Quando ele chegava num, num outro templo dos templários no caminho, sei lá, quando ele estava lá na Alemanha, ele conseguia ir até um templo e retirar uma parte desse dinheiro. Conseguia tirar, por exemplo, 10 mil reais. E ele pegava uma outra carta de 40 e assim por diante. Então, claro que os templários é, cobravam uma taxa para isso. E o mais interessante é que os templários acabavam custodiando dinheiro de muita gente e esse dinheiro demorava para ser sacado. Não era como hoje que você pega um carro e em duas horas você sai, sei lá, da Holanda e está na, na Alemanha. Três, quatro horas você trocou de país, né? Naquele tempo demorava muito para o cara sair lá da, da França, por exemplo, chegar lá na Terra Santa, onde ele ia sacar todo o dinheiro. Isso demorava uma infinidade de tempo, muitos morriam no caminho. Então, os templários acabaram custodiando esse dinheiro e tendo caixa para fazer empréstimo para os nobres e cobrar juros por isso. Né? E aí, como você deve imaginar, toda essa expertise financeira contribuiu muito para o crescimento e Sobretudo para a influência da ordem, né? Ser um, um aliado dos templários ali era uma forma de você fazer boas transações. E com o tempo, os templários se tornaram uma força extremamente poderosa na Europa. Né? Eles acumularam riquezas, eles acumularam terra, eles começaram a desenvolver influência política. Só que essa prosperidade, como você deve imaginar, também despertou é, uma inveja, né? gerou ali uma imaginação na cabeça das pessoas e essa imaginação acabava gerando muitas vezes desconfiança, inveja não só da população, mas de muitos poderosos e isso acabou levando a eventos sombrios que a gente vai tratar aqui na sequência bom, além de proteger os peregrinos os cavaleiros templários também enfrentavam inimigos em batalhas nas cruzadas as cruzadas eram um período de retomada da Terra Santa, que os muçulmanos tinham, tinham dominado, é, e depois acabou virando até as cruzadas de cristão contra cristão, e assim por diante. É, e os templários acabaram até mesmo atacando membros da igreja ortodoxa nesse período. Mas, então, a gente começa a notar aí uma mudança de cenário, aquela ordem que foi criada só para proteger os peregrinos, acabou se tornando uma, uma importante potência financeira, uma importante potência política, e agora era o exército de elite que combatia em nome da igreja lá na guerra que estava acontecendo na Terra Santa. Então, os templários eles possuíam uma estrutura hierárquica muito bem definida. Né? Então, a gente tinha lá no topo da estrutura o grão-mestre, que era o líder máximo da ordem, que era o responsável por tomar as decisões estratégicas e liderar de modo geral os templários em todas as suas empreitadas, as militares e as civis. Abaixo do grão-mestre, a gente tinha os grandes comendadores, que tinham autoridade sobre as diferentes eh, regiões e comandavam os grupos de templários nas suas áreas de atuação, né? nos templos de, de cada local. Eles eram, então, os responsáveis por supervisionar as operações militares, proteger as propriedades da ordem e garantir o cumprimento dos objetivos templários. A gente tinha os cavaleiros templários, que eram os guerreiros habilidosos, devotos, né? é, prontos para lutar em nome da ordem, era a tropa de elite da época, é, o BOP, 
da, da era medieval, né? Eles eram, então, treinados em técnicas de combate, montaria e seguiam todo aquele rigoroso código de conduta. Depois a gente tinha abaixo dos cavaleiros os sargentos, que serviam como uma espécie de guarda-costa dos templários, eram eles que protegiam é, os, os líderes e, e os bens que, que os templários carregavam. Depois a gente tinha os capelães, que eram os responsáveis por cuidar das questões espirituais e religiosas da ordem. Muitos desses capelães também acabavam desenvolvendo funções que hoje a gente conhece como medicina. Né? Então eles realizavam cerimônias religiosas, eles ministravam os sacramentos, orientavam os membros sobre a vida espiritual e também cuidavam da, das questões de saúde. Abaixo da, do, dos capelões a gente tinha os escudeiros, que eram jovens aprendizes que estavam sendo preparados para se tornar cavaleiros. Né? Então, eles recebiam todo o treinamento. Depois, a gente tinha os irmãos servos, que eram os responsáveis pelas tarefas práticas, pelos serviços dentro da ordem. Né? Só que o, os irmãos servos eles tinham uma proximidade maior com os cavaleiros e com as atividades militares. Né? Eles eram responsáveis também pelas questões administrativas, pelas questões logísticas, pelas questões econômicas de cada templo. E, por fim, existiam os irmãos leigos, como eram chamados os membros que não eram combatentes, que eram responsáveis por tarefas cotidianas, como limpeza, comida e etc. Bom, toda essa estrutura organizacional, bastante eficiente, até hoje, né? mas para a época algo fora do comum, permitiu que eles se mantivessem sempre fortes e coesos, eh, trabalhando sempre em sincronia, para alcançar os objetivos. Então, não importa quantos templos tivessem, não importa em quantas guerras eles tivessem, quantas estratégias civis e militares estivessem rolando, como eles tinham essa, essa organização hierárquica muito bem estabelecida e cargos e funções muito bem estabelecidos, eles conseguiam cumprir os objetivos de uma forma bastante eficiente. Né? É, e, além disso, como eles, eles tinham toda essa hierarquia, eles conseguiram criar uma rede de comunicação muito ágil e muito segura. Essa rede de comunicação, ela utilizava mensageiros e utilizava alguns sistemas de códigos secretos para transmitir as informações entre os diferentes templos, é, dando origem aos toques, sinais e palavras que até hoje são praticados na maçonaria. Né? Então, muita gente pergunta, ah, e quando que surgiram os toques, sinais e palavras? Bom, é, os toques, sinais e palavras da maçonaria, eles vêm de antes disso, desde as guildas de pedreiro, mas eles se tornaram mais eficientes, se tornaram mais bem elaborados, graças aos templários. Mais para frente a gente vai falar sobre, sobre a ligação aí da, da maçonaria com os templários. Bom, e é importante a gente deixar claro aqui que a organização dos templários, então, não se limitava só à esfera militar. Né? Então, eles tinham uma rede financeira, eles administravam propriedades, administravam terras, recebiam doações, eles tinham até é, agricultura, plantações que eram administradas pelos templários. Né? Então, eles se tornaram uma espécie de empresa multinacional. Os templários foram, talvez, a primeira empresa multinacional é, que existiu. E essa estrutura, que era algo verdadeiramente impressionante, como eu já disse, é, coordenava os templários, coordenava toda a economia e mantinha um novo modelo que começava a surgir. Né? É, e aí toda essa atividade multifacetada acabou não ficando só na Europa. 
acabou indo para a Terra Santa também. Né? Lá na Terra Santa, eles seguiram os mesmos, os mesmos padrões, inclusive grande parte da economia da Terra Santa é, se desenvolveu graças aos templários. Né? Eles tinham lá terras férteis com tecnologia de produção muito avançada para a época, né? É, eles cultivavam ali o alimento para poder manter o, todos os membros, milhares, sei lá, dezenas, centenas de milhares de pessoas que estavam direta ou indiretamente ligadas às cruzadas. E aí eles acabaram tendo uma importância grande na Terra Santa. E essa presença marcante dos templários na Terra Santa fez com que eles acabassem buscando uma conexão maior, uma conexão espiritual, uma conexão mística com a Terra Santa. E esse passa a ser um ponto muito importante para a história, muito importante para a queda dos templários, para o fim dos templários, e ao mesmo tempo para o desenvolvimento da sociedade como um todo. Né? Os templários eles passaram a ter acesso, graças à presença deles na, na Terra Santa, passaram a ter acesso as cerimônias sagradas, então ele, eles buscavam fortalecer a fé, se aproximar de Deus, né? a espiritualidade dos templários, é, era uma dimensão importante para a cultura, para os valores deles, é, e eles acabaram sendo influenciados pela cultura da, da religião. Né? Bom, só abrindo um parênteses aqui, se você gostou da aula até aqui, eu peço para você curtir esse vídeo, por dois motivos. Primeiro, para o YouTube saber que você gostou desse conteúdo e te recomendar mais conteúdos como esse, para que você não fique só nesse vídeo, para que você possa é, receber mais informações sobre o tema. E segundo, para eu saber que você gostou e continuar produzindo mais aulas como essa. Então, vamos retomar. Então, como eu dizia, os templários eles, é, conquistaram, como nós vimos aqui, um poder e uma, uma influência extraordinária ao longo de toda a sua existência, eles se tornaram uma das mais poderosas e respeitadas ordens militares e espirituais da Idade Média, e eles acabaram exercendo um impacto na política e na economia, não só da Europa, mas também da Terra Santa. Né? É... E esse poder, essa riqueza material, fez com que eles se tornassem conselheiros e confidentes de muitos governantes o que contribuiu para tomadas de decisões importantes ao longo da história. Só que esse poder e essa influência que os templários tinham, não só sobre os reis da Europa, mas agora sobre líderes da Terra Santa, não só cristãos, inclusive, é, acabaram despertando, como eu disse, inveja e desconfiança, principalmente por parte do Papa. Né? Então, à medida que a riqueza e a influência dos templários crescia, eles acabavam se tornando alvo de acusações, de conspirações, é, muitos questionavam a verdadeira natureza dos objetivos, né? muitos questionavam se realmente os templários é, eram ligados à igreja, se eles acabaram virando uma, uma ordem paralela, independente. Né? E isso fazia com que as mais diversas é, 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 criações da imaginação popular fossem realizadas, né? Então tem aí um monte de lenda que a gente ouve. Uma das mais famosas é a do Santo Graal, né? Que seria o suposto cálice sagrado utilizado por Jesus na Última Ceia, né? E os templários foram associados a essa relíquia supostamente divina e, e há muitas histórias ligadas ao Graal, né? E essa, essa associação, ela provavelmente surgiu pela admiração que as pessoas tinham pela ordem, né? É, e 
pela, pela falta de capacidade das pessoas de explicar o poder e o sucesso dos templários. Eles tinham estratégias e, e até tecnologias que estavam muito à frente daquela época. Então, como as pessoas é, não conseguiam atingir o mesmo sucesso dos templários, não conseguiam é, sequer conceber, muitas vezes, as estratégias deles, eles começavam a inventar explicações metafísicas. Ah, não, os templários são bons assim, não é porque eles são organizados, é porque eles guardam um, uma relíquia milagrosa, é porque eles têm pactos não sei o que lá. E aí começa né, a, a ideia da, das lendas populares surgirem. Você já deve ter ouvido também falar sobre os tesouros escondidos dos templários. Né? Muita gente afirma que esse tesouro tinha não só ouro e prata, mas também conhecimentos ocultos, artefatos místicos e uma série de coisas do tipo. E é importante ressaltar que muitas dessas lendas, muitos desses segredos, surgiram como resultado da inveja, né? resultado da desconfiança que, que os, os, os menos favorecidos ali e os mal intencionados tinham em relação ao, aos templários. Né? E a disseminação dessas histórias, dessas teorias conspiratórias sobre esses supostos segredos é, ocultos da ordem, nada mais formaram do que uma intenção de desacreditar, de difamar a ordem. E o mais incrível de tudo é que, mesmo não havendo qualquer evidência concreta que prove qualquer veracidade dessas lendas malucas, elas persistem no imaginário coletivo até os dias de hoje. Por quê? Porque me parece que as pessoas elas ignoram os fatos e elas preferem viver dentro de uma bolha meio autista, ali, meio esquizofrênica, onde elas preferem acreditar em questões absurdamente não prováveis e descartar completamente tudo aquilo que existe de evidência científica, de evidência histórica. Né? Bom, e graças a, a esse comportamento, a toda essa inveja, a todas essa, essas intrigas, né, a ordem dos templários começou a entrar em declínio. E uma das questões que incomodou a igreja e que contribuiu para esse declínio dos templários, foi a relação que os templários tinham com os judeus e com os católicos ortodoxos. Eles, estando na Terra Santa, eles acabaram tendo não só relações comerciais e financeiras com a comunidade judaica e com a comunidade ortodoxa, mas eles passaram a ter acesso a informações que muitas vezes derrubavam os mitos da igreja. Né? Principalmente quando os templários estabeleceram laços com os cavaleiros de Malta, que são conhecidos como os cavaleiros da Ordem de São João de Jerusalém, eles passaram a ter acesso a escritos, a informações que botavam em xeque muitos mitos que a Igreja Católica pregava. Né? E nesse, nesse mar de descontentamento não entrou só a Igreja, né? o, o Toda essa intriga ela foi alimentada por uma mentira inventada por Guilherme de Nagaré. Tem uma outra série na Netflix para você assistir que chama, é, em português, Templários. Em inglês é Nightfall, que quer dizer a queda dos cavaleiros, né? algo desse tipo. É, então, lá mostra isso. Esse assessor do rei Felipe IV, é o de Nagaré, de Nogaré, né? ele espalhou uma falsa acusação de que os templários praticavam heresia, praticavam blasfêmia, é, possuíam rituais obscenos, negando Cristo, pisando na foto do Papa ou sei lá o que, inventou um monte de coisa. Para quê? 
para que os templários fossem enfraquecidos e até destruídos, porque o rei Felipe devia aos templários uma fortuna que ele jamais conseguiria pagar. Os templários emprestaram muita grana para o rei Felipe e ele começou a pensar, pô, seria extremamente bom para o reino da França que os templários fossem exterminados. Né? A gente seria é, perdoado, teria uma dívida gigantesca que sumiria junto. Então, é vantajoso para nós entrar aí nessa, nessa briga contra os templários. E houve até uma tentativa de golpe contra a ordem, quando o Papa Bonifácio VIII, é, supostamente manipulado pelo rei Felipe IV, há indícios que mostram que não, que foi um, um golpe paralelo, mas pode ser que ele tenha sido manipulado pelo rei, é, acabou emitindo uma, bi, uma, uma bula papal que chamava Pastoralis Parminentiae, alguma coisa assim em latim, que suprimia os templários e transferia os bens dos templários. Né? E aí, essa bula acabou sendo descartada pela igreja, esse papa acabou sendo expulso da igreja, essa situação foi remediada e mesmo resistindo e contando com a lealdade e com o apoio de outros reis de outras regiões da Europa, com todas essas invenções e essas acusações, o rei Felipe IV conseguiu obter uma autorização para prisão e condenação dos templários. Né? Então, além das questões políticas, das acusações infundadas de heresia, os templários haviam descoberto questões arqueológicas ligadas ao conhecimento esotérico que eles tinham adquirido durante as experiências na Terra Santa, como eu disse, que colocavam em xeque essas crenças da igreja. Então, assim, a igreja acabou apoiando o rei, dizendo, olha, é melhor a gente acabar com eles mesmo, porque a gente está perdendo o controle. Eles estão saindo do controle, a, a verdade vai vir à tona, né? E isso não é interessante. E, e aí, isso acabou gerando toda uma, uma, uma tirania em relação aos templários. E aí você pode perguntar, mas o que será né, que os templários acessaram quando eles estiveram na Terra Santa? Eles acessaram os evangelhos apócrifos, eles tiveram acesso a perspectivas diferentes do cristianismo primitivo. Há vários documentos que mostravam a criação do, do, do cristianismo pelo Constantino. Esse cristianismo que a gente conhece hoje não tem nada a ver com aquilo que um homem, um, um sindicalista, um pregador chamado Jesus pregava. Né? É, e isso foi totalmente manipulado e tudo mais. Isso acabou entrando em conflito com a igreja e fez com que os templários é, acabassem sendo perseguidos. Então, em 1307, o rei Felipe IV, também conhecido como Felipe o Belo, decretou a prisão de todos os templários do seu reino, alegando heresia e outros crimes. Jacques de Molay, que era o líder dos templários, o grão-mestre da ordem na época, foi capturado em 13 de outubro deste mesmo ano, de 1307, inclusive dando origem à lenda da sexta-feira 13. Né? 13 de outubro de 1307 era uma sexta-feira, por isso que até hoje a gente tem medo da sexta-feira 13. Né? Então o Demolay ele foi preso, foi torturado muitas vezes, então em 1312... O Papa Clemente V, que foi o Papa que assumiu depois, emitiu a, a bula, a famosa bula Vox in Excelsior, que oficialmente dissolveu a Ordem dos Templários e transferiu todos os bens para outras ordens religiosas da igreja. 
e, claro, perdoou a dívida do rei Felipe. E diante da, da pressão dos, dos sofrimentos físicos, Jacques de Molay e outros templários foram forçados a confessar uma série de acusações que eram fabricadas. E mesmo diante de toda essa tortura, o Demolei e muitos outros mantiveram a sua inocência e não entregaram. Inclusive, nas torturas, durante as torturas, eles não falavam nem os toques, sinais e palavras para que a igreja não conseguisse reconhecer é, outros templários. E existia uma expressão na França, algo do tipo que a gente tem aqui, ah, nem que a vaca tussa, lá naquela região não existia vaca, né? eles não têm nem território para ter gado. Então, o animal que, que era mais popular assim era a cabra, né? A cabra e bode. Você pode ver que os queijos franceses, eles são todos feitos de leite de cabra, etc. Porque lá não tinha vaca. E lá existia uma expressão que era ele fala tanto quanto um bode. Daí vem a surgir a expressão de que quem não conta segredo é um bode e que depois os maçons vêm a usar o bode como símbolo por causa de não contar segredo relacionado com os templários. E aí, mais uma vez, a imaginação das pessoas vem falar olha lá, eles cultuam um bode e não sei o que lá e toda uma viagem. Enfim, é, é, isso aqui é só um parênteses para a gente ver como é que a imaginação vai longe. né E por fim, mesmo resistindo bravamente, em 1314... Após sete anos de prisão, o Demolay e vários outros mestres importantes, como por exemplo Geoffrey de Charnet, que também era um outro líder templário importante, foram condenados à morte. E em 18 de março de 1314, na Ile de la Cité, em Paris, eles foram para a fogueira, foram queimados vivos. Né? Que igreja boazinha, né? que igreja que representa o Deus do amor, né? queima alguém vivo numa praça pública simplesmente porque descobriu os seus segredos. Né? É... E aí a, a morte do Jacques de Molay marcou o fim sangrento da ordem dos templários, certo? Errado, errado. Muita gente acha que aí acabou todo o legado dos templários. Mas é interessante a gente saber que, apesar de oficialmente destruída, a história dos templários não acabou aí. Né? Após essa, essa, perseguição, essa perseguição toda e a, o fim da ordem com este nome, alguns dos membros, alguns mestres templários, conseguiram escapar e buscar refúgio em outros locais. Entre esses destinos estava a cidade de Edimburgo, na Escócia, que se tornou um refúgio bastante importante para os templários. A Escócia é, ela era, em particular, um lugar interessante para fugir, porque a Escócia tinha uma relativa autonomia em relação à autoridade da igreja. A igreja não mandava quase nada na Escócia. Então, os templários conseguiram fugir e ficar por lá sem que a igreja soubesse que eles tinham levado todo o conhecimento e tudo mais para a Escócia. E quando eles chegaram em Edimburgo, na capital da Escócia, é, entre as várias comunidades que acolheram os templários, estavam as guildas maçônicas, as guildas dos pedreiros que estavam lá construindo catedrais, etc. E que, embora tenham se desenvolvido ao longo do tempo, anteriores a, ao surgimento dos templários, inclusive, a maçonaria compartilhava valores e tradições similares às dos templários, em especial no que tange ao conhecimento esotérico que os templários tinham adquirido lá na Terra Santa. E os templários trouxeram consigo todo esse conhecimento arquitetônico, simbólico, espiritual, e eles encontraram, obviamente, um terreno fértil para propagar suas ideias 
dentro das guildas maçônicas. Então, eles contribuíram muito para o desenvolvimento e influenciaram muito a maçonaria, compartilhando os ensinamentos, compartilhando rituais, é, influenciando a, fi a, a filosofia, a simbologia e trazendo, sobretudo, uma coisa que a maçonaria não tinha, que era organização. Todo esse padrão organizacional que a gente conhece hoje surgiu com os templários. Então, é, é amplamente aceito pelos historiadores que os ideais e a sabedoria dos templários encontraram eco na maçonaria. Né? Elas deixaram uma marca indelével. É, isso, isso aconteceu tanto na história quanto nas tradições maçônicas e, e isso é, é mantido até hoje. E a gente pode notar que a maçonaria ela cresceu e se desenvolveu, ela se expandiu, ela ganhou fermento depois da assimilação dos templários, depois que a maçonaria acolheu os templários. E, inclusive essa conexão espiritual entre os templários e as guildas maçônicas, ela existe até os dias de hoje. Né? É, você que é maçom entende o que eu estou falando, você que ainda não é, se você um dia se tornar maçom, você vai entender, né? Então, a gente pode concluir que os Cavaleiros Templários, eles foram protagonistas de uma história complexa, de uma história repleta de significados, de contextos esotéricos, inclusive, e desde a sua origem, na suposta proteção dos peregrinos, passando pelas atividades na Terra Santa e, por fim, integrando a maçonaria, os Templários deixaram um legado duradouro que desperta, até hoje, o fascínio de muitos de nós. Né? Quem ouve uma história dessa e não fica tocado? Né? Então, a história dos Templários é um testemunho da complexidade da, da sociedade humana. Né? E, sobretudo, é um testemunho das narrativas que envolvem o esoterismo. Muitas vezes a gente ouve ali uma história qualquer, uma história com E, né? uma história falaciosa, fantasiosa, e quando a gente vem... É, buscar a profundidade daquilo, a gente percebe que a realidade é outra. Né? Então, a origem organizacional, a estrutura organizacional, os votos sagrados, é, toda a forma de comunicação, são envoltos em mistérios que nos motivam a buscar cada vez mais. Né? Então, essa história ela nos motiva a saber cada vez mais e ela tem que nos motivar. Né? Mas faço-vos um alerta, como disse o filósofo Friedrich Nietzsche, quem luta com monstros deve cuidar para não se tornar um. E se você olhar muito tempo para o abismo, o abismo também vai olhar para você. Né? Então, os templários eles se lançaram em um abismo de desafios e incertezas. O abismo olhou para eles também. Mas a dedicação e a coragem que eles tiveram fizeram eles vencerem, fizeram eles vencer tudo isso. Né? É, como guardiões da fé independente de dogma e verdadeiros exemplos de devoção. Então você pode me dizer, como assim vencer, mestre, se no final a ordem acabou? A ordem acabou, mas os valores não. E quando você transcende as camadas da personalidade que fazem você enxergar que a morte é iminente, a morte vai acontecer, mas que você precisa deixar um legado, você começa a perceber que o fim da ordem foi apenas o começo de uma nova semente que estava surgindo. Assim como uma fênix, os templários morreram naquele estágio primitivo, inicial deles, e renasceram das cinzas dentro da maçonaria, que propagou e propaga até hoje o combate à ignorância através da luz do conhecimento. Meus queridos, por hoje é isso. Não esquece de ver os links que estão aqui na descrição. E a gente se vê pelo caminho.